Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion championship team. Gigantes Podcast le presenta a Eliezer Zambrano, entrenador de fundamentos dentro de la organización. Eliezer Zambrano se embarca en su segunda temporada como entrenador en la organización de los Gigantes de San Francisco después de ser el catcher de bullpen con la afiliada AA de los Gigantes en Richmond en el 2018. Orgullo de San Diego, pueblo localizado al norte del lago Valencia en el estado de Carabobo, Venezuela. Pasó todas sus 12 temporadas con la organización de los Gigantes como receptor y llegó hasta Triple A Sacramento en su última temporada en el 2017. En 12 temporadas batió promedio de 227 en un total de 447 juegos y sacó a 30% de corredores en base. No se vaya, porque a continuación platicamos con Eliacer Zambrano de los Gigantes de San Francisco. T-Mobile presenta Magenta Max, ahora con datos premium ilimitados que no reducen la velocidad según los datos que uses en tu smartphone. Y además Netflix por cuenta nuestra, ahora sin costo por cambiarte. Trae tu teléfono y terminamos de pagarlo hasta 650 dólares, solo con T-Mobile. Activa hasta 4K o el streaming de video será 480p, hasta 40 gigas de enlace a alta velocidad, 650 dólares con tarjeta virtual prepagada, puede tardar 15 días, no se aplican cargos por tarjeta SIM o por asistencia, recibe Netflix estándar con dos líneas, detalles en es.timovil.com. Eliezer, un gustazo verte y podernos sentar para platicar contigo y conocer más de tu historia, gracias por estos minutos. Gracias Edwin, este, gracias por, por tenerme acá en, en tu entrevista. Este, estaba viendo, eres uh, un coach de fundamentos con los gigantes, eres uh, coach joven. Platícanos, ¿cuál es tu función cuando habla uno de fundamentos? Mira, mi función este, acá en la organización, como tú muy bien lo dijiste, este, es de, de un coach de fundamentos, ¿correcto? Este, básicamente mi trabajo está, está basado en, en, en todas las áreas de, de, del juego. Correcto, yo este, estoy encargado de trabajar este, en diferentes áreas, como la trabajar con los outfielders, trabajar con los infielders, con los catchers y estar este, involucrado en, en, en los fundamentos del, del juego. ¿Cómo fue que se presentó la oportunidad de, de ser coach y dejar de ser pelotero? Mira, eh, se presentó en el 2017. 2017, mi último año como pelotero activo, se presentó luego de, de que la temporada había terminado. Recibo la llamada de, del equipo este, dándome la oportunidad de, de, de un trabajo como, 
como bullpen coach al principio, correcto, y este eh, tomé la decisión de tomarla, ya, ya había visto que venían muchos peloteros más jóvenes que yo, ya yo tenía bastante tiempo en la organización y este yo dije, bueno, yo creo que ya la, las oportunidades se van achicando un poco y, y tomé la, la oportunidad de, de recibir ese trabajo. El, el proceso, platícanos de ese proceso porque me imagino que tú acabas bien de decir, este ves peloteros jóvenes, este ya tus años se están pasando y obviamente no, no eres ya una persona mayor de edad, pero ¿cómo le dices tú a tu cuerpo o a tu mente? Ya, ya no voy a ser pelotero, ahora tengo que buscar otro, otro trabajo. Oye, mira, principalmente yo, yo, mi opinión es la siguiente, yo me, yo me digo que necesitaba darme esa oportunidad ya de, de dar un paso adelante, correcto, al tomar esa decisión primero por, por la familia, la familia ya uno cuando este, ya tiene uno cierta edad ya uno piensa mucho en su familia, en tener un mejor trabajo, este, como tú muy bien sabes el, el, el trabajo del, del, del pelotero es, es un poco inestable en cuanto a lo que es la temporada, ya después de la temporada este, eh, tú no percibes más ingresos, correcto, entonces pensé y dije que, que, había, que había que buscar un, una mejor estabilidad, entonces eh, hablando con mi familia, con mi esposa, eh, tomamos esa, esa decisión y obviamente físicamente ya tú no te vas sintiendo igual que cuando tenías 20 años, 23 años y, y entonces ya empezaba por lo menos a sentir un poco este, molestia en tu cuerpo, empiezas a jugar un poco con, con un poquito más de dolores, con un poquito más de achaque. Platícanos de tu niñez, eres de San Diego, Venezuela. Este, ¿Cómo fue creciendo allá en, en Venezuela? Mira, yo... Yo crecí jugando béisbol, yo crecí jugando béisbol, mi papá, me, mis padres me, me inculcaron bastante el deporte, especialmente obviamente la pelota. Yo comencé en, en Valencia, Carabobo, eh, a los cuatro años de edad. Me cuenta mi papá que cuando yo estaba por lo menos pequeño, tenía dos, tres años de edad, ya yo andaba con un bate y una pelota, este, cuando me llevaban por lo menos a los, a los daycare, este, yo siempre llegaba con mi bate y mi pelota y a cualquiera que, que viera le daba la pelota y, y entonces les, diría, les decía que, que me, me las tiraran para yo, para yo batear, pero comencé a los cuatro años de edad ya en Venezuela este, y así poco a poco, bueno fui jugando en, en, en Liga Amateur y ya cuando tengo 16 años de edad este, tomo la, la decisión junto con mis padres de, de ver, de tratar este llegar a, a una firma a nivel profesional. ¿Cómo fue que te descubrieron los gigantes? Platícanos de ese proceso. Mira, yo este, cuando comencé, eh, yo era infield, yo era segunda base en los momentos cuando yo estaba empezando a buscar este, firma a nivel profesional, ¿correcto? Eh, lamentándolo mucho, nunca... Nunca, lamentándolo mucho, pude, pude ser este buen corredor. Entonces, eso me llevó a estar detrás del plato. Correcto. El señor Alexis Salcedo, eh, una persona que me ayudó bastante y creyó bastante en mí en ese aspecto, trabajó conmigo. Eh, recuerdo yo que estaba yo jugando a nivel amateur en Venezuela y eh, van a un juego. Eh, eh, los escados de los gigantes, siempre iban muchas muchas personas, muchos scouting a, a los juegos y se me acerca este, un, un scout de los gigantes de San Francisco 
y habla con el señor Alexis Alcedo, dicen que ok, que vamos a, vamos a ver a, a este muchacho, nos gusta cómo, cómo recibe, nos gusta su energía. Entonces, bueno, fue tres, cuatro días después me chequearon y luego tuve como dos o tres chequeos más con los gigantes de San Francisco, al cuarto chequeo ya cuando, cuando ya viene la, el, el americano, ¿verdad? La persona que daba el sí o el no. Eh, me chequean y, y gracias a Dios este, pude, pude obtener la firma con ellos. Pasaste por todas las afiliadas de, de los gigantes, pero nunca llegaste a las grandes ligas. ¿Cómo te sientes decir que ese era tu objetivo, ¿no? llegar a las grandes ligas, pero no llegaste a las grandes ligas? Mira, eh, me siento bastante bien, me siento contento porque te puedo decir que, que di todo para, para poder llegar a, a cumplir mi sueño, a poder este, jugar en grandes ligas con el equipo. Este, sí, como tú lo dices, estuve jugando en todas las, las ligas, eh, en las sucursales de Liga Menores del, del equipo. Eh, pero contento, contento porque siempre luché, siempre trabajé duro para eso. Este, lamentándolo mucho, nunca se pudo dar la oportunidad. Eh, eh, mi rol en la organización era un catcher backup, eh, pero siempre, siempre di todo por el todo. La verdad, no, no me arrepiento y estoy bastante contento de que, de que mi carrera haya sido así como, como jugador. ¿Sientes satisfacción ahora que básicamente eres como un maestro, eres joven, eh, dominas los dos idiomas? ¿Sientes esa satisfacción de que lo que te enseñaron a ti ahora tú lo puedes compartir con los jóvenes? Seguro, seguro que sí. Seguro que sí la, la siento porque este, así como hubo, hubo bastantes coaches que, que me pudieron enseñar a mí durante toda mi carrera, ahora el ser yo quien este, guíe, eh, trabaje con los muchachos, le dé consejos y, 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 y los ayude a mejorar mucho más cada día en el terreno de juego este, para ayudarlos a que cumplan obviamente su sueño, poner ese granito de arena con ellos. Este, sí, claro que sí, como no, me siento bastante contento y satisfecho con, con eso. Yo he hablado con diferentes coaches latinos, americanos, y ellos siempre dicen que cuando están de coaches, ven cosas que cuando eran peloteros nunca las veían. En otras palabras, el trabajo que ustedes hacen, el pelotero no se da cuenta. ¿Cuáles son esas cosas que, que cuando eras pelotero tú y ahora que eres coach, dices, wow, yo no sabía que hacían esto los coaches? Sí, este... Es bastante, bastante cómico porque eh, prácticamente eso es lo primero que uno comenta cuando uno ya está a este lado de la línea. Eh, uno lo primero que dice es, wow, si, si yo hubiese sabido esto, cómo trabajan los coaches o algo así, todo lo que ellos ven este, cuando uno es, es pelotero, quizás a lo mejor nos hubiese ido un, un poco mejor. Obviamente son, son cosas que que está en el cuarto de los coaches y obviamente no se pueden decir a, lo, a los jugadores todos los detalles que ellos ven, todo de, de todas las cosas que ellos están pendientes. Entonces, pensando en que uno como pelotero a lo mejor ellos no se dan cuenta, pero sí, sí se dan cuenta de bastantes cosas y de bastantes detalles que de hecho este, como coaches ya, ya la visión de juego este, crece un poco más. Entonces, muchas veces uno como coach uno dice, wow, si, o sea, ahora uno que está de este lado... Viendo, viendo mejor el juego, prácticamente el juego, el juego te dice todo. Si como pelotero normalmente o muchas veces este, nos distraemos un poco durante el juego, este, eh, no, no estamos 100% concentrados eh, en, el, en el partido, bien sea porque a lo mejor este, eh, tengas que ir a batear o este, tengas que hacer alguna otra cosa en, en medio de la entrada, pero 
este, como coach sí tienes que estar 100% ahí viendo, viendo el partido y, y te, das de te das cuenta de muchísimas cosas que a lo mejor tú como pelotero nunca, nunca las notaste. Por ejemplo, en, en un dicho entrenamiento primaveral hay como 20 peloteros latinos de diferentes países, Dominicana, Venezuela, en fin. ¿Cuál es la clave para poderte comunicar con ellos? Porque no a todos se les puede hablar de la misma manera. Sí, eh, yo creo que la clave primero es conocerlos a ellos, poco a poco. Conocerlos a ellos, este, saber este, cómo les gusta eh, su, su, su forma de trabajo, cómo, cómo les, les gustaría a ellos este, trabajar. Pero pienso que, que primero que, que todo es crear este, poco a poco una relación eh, día a día, poco a poco. No, no tratar de, de ir este, y cochar. De, de una vez al, al, al pelotero porque para mí es bastante clave este, conocer al, al pelotero primero, saber co, este, cómo le gusta trabajar este, eh, si le gusta trabajar en la mañana, le gusta trabajar en las tardes eh, si le gusta hacer eh, trabajo extra, o sea, poco a poco uno va creando esa relación eh, coach-pelotero ¿verdad? para poder este, tener mejor éxito y, y trabajar, este, crear una mejor relación con ellos yo siempre digo que para ser un coach o ser un maestro o enseñar a alguien no puede ser un sargento. Es injusto decirlo de esa manera, ¿verdad? Pero entonces en, en los ejércitos militares el sargento da órdenes, grita y todo, ¿verdad? Este, me imagino antes en el béisbol antiguo así era el estilo, ¿no? Gritarles a, a los peloteros para que se motivaran. ¿Hay alguien que te está enseñando ese arte de cómo poderle llegar al pelotero para que él pueda entender y visualizar las instrucciones que tú le estás dando pero sin ser muy rígido sí claro que sí como no como no este acá hay muchos coaches este, que han llegado a la organización este que son este un poco más de mente abierta y, y tienen una, una mejor este pedagogía hacia hacia el pelotero entonces este eso te lo transmiten ellos a ti también te dan consejos obviamente yo tengo poco tiempo este, como coach y, y tener este por lo menos el privilegio de tener muchos coaches que tienen 15, 20 años de experiencia, 15 años de experiencia, 10 años de experiencia este, a mi lado y que me estén hablando y me estén dando muchos consejos en cuanto a eso, este, para mí es, es bastante satisfactorio. Eh, pero sí, ahora mismo hay, hay muchos coaches que, que me ayudan en, en ese aspecto, o sea, uno... Ellos lo primero que dicen es que tú no le puedes tener, eh, colocar presión a, a, lo, a los peloteros para poder trabajar con ellos. Tienes que estar un poco abierto y este, dejarles saber a ellos que te pueden decir a ti en qué quieren trabajar, en qué les gustaría trabajar el día de hoy. Y no como anteriormente se decía que hoy vamos a trabajar en esto y, y la verdad no, no te daban, no te pedían ningún tipo de opinión. Es muy interesante hablar de todo lo que estás hablando y mencionaste, regresando un poquito atrás, dijiste tú que cuando tomaste la decisión de, 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 de ser coach, hablaste con tu familia, con tu esposa, pero regresando a cuando eras niño, me imagino que el apoyo familiar siempre estuvo ahí de, de parte de tu mamá, de tu papá, a algunos otros hermanos que tú tienes que, que también fueron parte principal en, en lo que eres ahora. Sí, seguro que sí. Este, siempre tuve el apoyo de, de mis padres. Mis padres siempre estuvieron ahí conmigo apoyándome en cada juego, este, cada entrenamiento. De hecho, con, mi, con mis rutinas de, de mi dieta, gimnasio, siempre estuvieron llevándome, trayéndome. 
siempre estuvieron bastante pendientes de, de mí en ese aspecto. Ellos decían de que bueno, de que si esa era la decisión que yo había tomado, este, ellos me apoyaban y, y este, íbamos a luchar todos para conseguir ese, ese sueño, ¿no? Eh, sí, tengo mis hermanos, tengo un hermano, mi hermana mayor, mi hermano el menor, yo soy el, el del medio. Mi hermano menor siempre fue muy bueno jugando béisbol también, entonces este... Eh, él, él siempre fue mejor este, ofensivamente que yo a pesar de que era mucho más joven pero tenía mejor habilidades que yo para, para estar en el plato a, a la ofensiva y me ayudaba bastante, me ayudaba bastante, me daba consejos en ese aspecto y este, siempre estábamos este, haciendo competencias, jugando, a ver quién es el mejor entonces siempre él estuvo ahí también para, para ayudarme en cuanto a mi proceso de de buscar mi trabajo con los gigantes de San Francisco antes de la firma. Es increíble ¿no? el apoyo que recibimos, no solamente de nuestros padres, de nuestros hermanos, pero para nosotros que estamos casados es muy importante recibir ese apoyo y tú acabas de mencionar que tu esposa te apoyó mucho. ¿Cómo se llama ella? Eh, Tami González, eh, mi esposa. Ella estuvo, estuvo conmigo desde apoyándome desde el día del 2006, apoyándome. Hasta estos días, de verdad que ella ha sido un, un gran apoyo para mí, un gran soporte, este, ya que bueno, uno como jugador y ahora como coche uno tiene altas y tiene bajas, entonces ella siempre ha estado ahí para apoyarme y, y, y soportarme ahí en los bueno, lo buenos y en los malos momentos. ¿Hay niños? ¿Cuántos tienes? Sí, sí, como no, tenemos tres, tres hijos, este, tengo dos niñas y, y un varoncito. Este, las edades son siete años, la mayor, este, dos años y el varoncito tiene un añito. Y que no se nos olvide, ¿cómo se llaman? Uh, la mayor se llama Narela, eh, la segunda, la, la niña se llama Ivana y el tercero, el varoncito, se llama Dylan. Es increíble, ¿no? Este, a veces nosotros se nos olvida, nosotros nos vamos a trabajar, pero se nos olvida que nuestras esposas tienen el trabajo más difícil, que es estar en la casa, asegurarse que los niños van a la escuela, asegurarse que los niños hacen su tarea, asegurarse que los niños comen, ¿verdad? Y, y es, es, es bueno, ¿no? Que tú lo mencionas. Sí, sí, es, es bastante, bastante chévere, de hecho, tener ese apoyo de, de uno, su, su esposa, el cual, como tú dices, en esos momentos en los que uno no está en casa, ya sabes, ella es la que se queda este, cuidando a los niños, haciendo el labor de padre y madre durante ese tiempo que es la temporada y de verdad que, que muy orgulloso por, por ella y, 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 y feliz de que siempre esté conmigo ahí apoyándome. Platícanos de el valor que es estar en un campamento de entrenamiento de grandes ligas, porque también está el de ligas menores, donde están otros coaches trabajando con los jovencitos que aspiran a estar de este lado, pero tú estás aquí este, empapándote de toda esa sabiduría que tienen los coaches de grandes ligas. Este, sabemos que cuando comience la temporada vas a estar en San José, vas a aprender muchas cosas que puedes poner en práctica ya. Sí, seguro que sí. Este, para mí bastante, es bastante este, agradable estar acá. En sprint training de Grande Liga, primera vez, este, primera vez que, que lo estoy haciendo, este, ni siquiera este, como, como jugador tuve la oportunidad de hacerlo, ahora como coach la tengo y tengo la oportunidad de estar este, en contacto con muchos de los coaches, ¿verdad? Especialmente con, con el área en que estoy este, responsabilizado ahorita junto a, a Craig Albernaz, que es el, el bullpen coach, pero también está encargado de, de trabajar con los receptores. Entonces, eh, aprovechando el, 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 el knowledge que, que él tiene y hablamos todos los días sobre, sobre los caches, este, trabajamos juntos y, y pienso que eso, eso me va a dar a mí mucho más este, eh, 
libertad para poder este, trabajar con los muchachos y mucho más experiencia, para poder aplicar todo lo que estoy viendo acá en Sprint Training, cómo los coaches trabajan, este, cómo se dirigen hacia los peloteros. Eh, esa, esa manera de interactuar con ellos es, este, me, me va a ayudar muchísimo para cuando ya regrese a Ligas Menores y, y pueda este, transferir eso a, a los muchachos. Me imagino que es como implantar una norma de trabajo, ¿verdad? Una filosofía que tienen aquí en grandes ligas, pero quieren empezarla desde ligas menores, así para cuando el pelotero vaya pasando de diferente sucursal a sucursal y llegue a grandes ligas, ya más o menos llegan con una mentalidad de, o ya saben lo que tienen que hacer. Sí, eh, yo pienso que 100% esa es la idea este, principal, ¿verdad? Correcto, de la manera como se trabaja aquí en el equipo eh, en grandes ligas, eh, tratar de crear esa filosofía, como tú muy bien lo estás diciendo es de, de tratar de, de que, hay, que sea este como, como una escalera, ¿correcto? Eh, que vayamos poco a poco implementándole eso a los muchachos desde joven, bien sea desde los niveles más bajos en, la, en ligas menores, para que el día en que tengan la oportunidad de llegar acá al equipo este, puedan, no, puedan, puedan estar en, encaminados al, al trabajo que se hace aquí en, en, el equipo, en el equipo grande. Si no hubieras sido tú jugador de béisbol, ¿Cuál fuera tu carrera? Mira, me gustó siempre la contaduría pública en Venezuela. Me gustó, me, me gustaba bastante. Este, en Venezuela eh, había una materia en, 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 en clases que, que se llamaba este, comercio y, y me gustaba muchísimo. Contaduría también le podríamos llamar. ¿Cómo, cómo encontrabas el tiempo para estudiar, ir a jugar pelota? Mira, cuando yo decidí este, que decidimos tomar esta, esta carrera, eh, yo estudiaba durante las tardes y durante las mañanas me dedicaba al, a entrenar al, 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 al béisbol. Me, entrenaba, eh, me dedicaba mucho a eso. Pero eh, en las tardes, después que ya terminaba de hacer mi trabajo de gimnasio, mi trabajo en el terreno, trabajo hacia, incluso hacia atletismo, para, pues, para ver si podía mejorar un poco mi carrera. Este, luego ya 5 o 6 de la tarde ya entonces iba y, y me dedicaba a los estudios hasta las 8 o 9 de la noche. Hablemos del talento joven, porque los gigantes um, en los últimos dos años este, están teniendo bastante talento joven. Muchas personas anticipando de un Marco Luciano, de un Helio Ramos. Platícanos de ellos dos y tal vez de otros que, que ni siquiera hemos mencionado. Mira, este Marco Luciano es un excelente, un excelente muchacho. Este, tiene unas excelentes habilidades para jugar béisbol. Este, pienso que, que antes de que, que uno se dé cuenta, yo creo que lo van a tener acá en, en el equipo, en el equipo arriba, bien sea esta temporada o, o, el, o el año siguiente. Pero en algún momento no muy lejano, este Marco. Este va a ser un, un excelente pelotero aquí en, en Grandes Ligas. En cuanto a Helio, Helio tiene unas condiciones extraordinarias, este, muy atleta, este, siempre es alegre, trabaja, trabaja contento todos los días, este, le gusta estar involucra, involucrado en, 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 en muchas cosas, siempre le gusta hacerse este, sentir en cuanto a su personalidad. Este, y aparte de eso... Tiene unas habilidades extraordinarias para poder jugar la, la pelota. 
Eh, hay un pelotero en ligas menores ahora mismo que no está entre los entre los 10 prospectos del equipo este, que me llama a mí bastante la atención es eh, un pelotero venezolano Aufil, este de apellido Matos es un excelente Aufil, eh, las habilidades que tiene para filiar, este los instintos que tiene de hecho también tiene una excelente ofensiva este, esperemos que, que este año eh, pueda, pueda jugar este la full season y, y ver si puede colocar este sus números así como, como los ha puesto ya anteriormente. Siempre aprovechamos cuando hablamos con un coach o un pelotero latino de la importancia que es la educación y más importante una vez de que estamos aquí en los Estados Unidos lo importante que es aprender el inglés. Obviamente siendo bilingüe para ti te ha abierto la puerta para hacer ese cambio de pelotero a coach. Este algún consejo que tú le quieras dar a estos jóvenes que, que aspiran un día a estar aquí. Mira el mejor consejo que yo les puedo dar es que no tengan miedo, no tengan pena de, de, de aprender el idioma. Este Normalmente diría yo que el 85% de, lo, de los jugadores latinos que vienen ya acá a Estados Unidos no saben hablar el idioma. Quizás a lo mejor tengan un poco de idea, pero en realidad no lo saben hablar. Entonces ya cuando llegan aquí este, se le une el, 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 el miedo o la pena de, de poder este, hablarlo, tratar este, de, de aprender mucho más el idioma. Yo el consejo que le doy es que, que traten poco a poco todos los días de, de aprender algo nuevo, porque es muy importante para tu carrera, bien sea como jugador, bien sea como, como pelotero. Este, como jugador este, te ayuda a tener mejor comunicación con los coaches, eh, te ayuda a tener mejor comunicación incluso con tus propios peloteros. En mi caso, este, para los catchers te ayuda muchísimo a tener una mejor comunicación, un game plan con, con el pitching coach y el, y el pitcher que vaya a a estar en la loma eh, durante ese día te ayuda muchísimo mejor este mucho más al scouting report a todas esas pequeñas cosas ¿okay? este como coach sinceramente te digo que si yo no hubiese podido tener la habilidad de aprender el idioma correcto yo el día de hoy yo no estuviera acá eh, pienso que esa fue una de las cosas que me abrió la, las puertas para mí eh, estar acá en este momento o sea, tener la habilidad de poder aprender este idioma y, y, y tener la habilidad de poder comunicarme este, con los muchachos en el terreno de juego y obviamente con, con, con los coaches Bueno, hemos tenido la oportunidad de hablar con el coach Eliazar Zambrano gracias por estos minutos si tienes algunas últimas palabras que quieras decir No, de verdad, muchísimas gracias Erwin por, por tenerme acá junto a ti en, en esta entrevista y este, darme la oportunidad de que conversemos tener esta grata conversación, de verdad muchísimas gracias Muchas gracias por escuchar Gigantes Podcast presentado por una gentileza de T-Mobile, no olvides de darnos una calificación, opinión y compartir el podcast con tus amigos y familiares para conversaciones más exclusivas suscríbete a Gigantes Podcast ahora 
Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. 